0: Каждую среду и четверг я, Исан Кашкаров,
1: и я, Айгуль Шарипова,
0: в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в
1: специальном проекте «Радио Азан».
0: «Кстати говоря».
1: Мир вашему дому, уважаемые радиослушатели. У микрофона Айгуль Шарипова. В прямом эфире звучит передача «Кстати говоря», где мы рассказываем вам о самых интересных и значимых событиях, которые делают наш день. Друзья, наконец-то зима вернулась в Казань. Снег, как идеалом окутывает землю. На улице чувствуется свежий морозец. Подходит к концу 2015 год. Он был насыщен на различные мероприятия. И напомним, что этот год в Татарстане прошел под эгидой Года татарских богословов. И одним из ярких мероприятий, которые проходили в рамках названного года, был Всероссийский конкурс «Шамаиль моей семьи». И одной из задач конкурса, напомним, было возрождение традиции создания Шамаиля. Шамаиль является неотъемлемой частью духовного и культурного богатства народа. А духовное богатство, как вы знаете, это составляющая веры человека. Подробнее о конкурсе и о том, что же значит быть духовно богатым, особенно духовно богатым мусульманином сегодня нам расскажет и мы поговорим с первым заместителем мухти Татарстана Рустам Хазрат Батровым. Рустам Хазрат, добрый день!
0: Добрый день, салям алейкум.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что вы также можете подключиться к нашей беседе. Для вас работают все средства коммуникации. Звоните нам по номеру 202 0797, 97 код города Казани 843. Оставляйте свои сообщения ВКонтакте в странице группы «Радио Азан» или же отправляйте свои вопросы на номер 8962-55-31324. Рустам Хатер, по традиции я начинаю эфир своими вопросами. Вот на Ваш взгляд, что же значит быть духовно богатым мусульманином? Начнем с риторического такого вопроса.
0: Да, действительно, риторический вопрос. Об этом много говорят, много рассуждают. Но, ну, мне кажется, критерий духовный, духовного богатства человек очень прост. Если человек счастлив, значит, он правильные координаты выбрал в жизни. Если он испытывает постоянно отчаяние, тоску и какую-то депрессию, то, значит, его координаты в жизни выбраны неверно. Но по-настоящему счастливым может только тот человек, который, я имею в виду, счастье не такое напускное, не внешнее. Никогда там человек купил iPhone и три дня ходит, прыгает, радуется, а потом опять на него находит хандра. Счастье фундаментальное, то трудноуловимое ощущение жизни, когда человек внутренне безмятежно спокоен. То есть во внешнем плане могут происходить разные события, могут разные трудности на него обрушиваться, его могут уволить с работы, с работы может кризис как-то пошатнуть экономическое положение его, его семьи. Но когда человек имеет некий, некую внутреннюю связь с Богом и, и жизнь выстраивает в соответствии с определенными нравственными координатами, то у такого человека есть незыблемый фундамент, опираясь на который, он идет по жизни спокойно, он идет по жизни, будучи уверенным, Будучи наполненным человеком, который смотрит абсолютно уверенно в завтрашний день. Вот это такое фундаментальное счастье, известное верующим, доступное, обретаемое вместе с верой. Вот это мне кажется, и есть то, о чем так много говорят духовные богатства. Кстати, вот я недавно только узнал, что верующие не испытывают как это называется, не депрессия, а когда человек, вот, вот если люди в апатию впадают, то есть это такие состояния, когда там люди двигаться не могут, ходить не могут. Полное равнодушие да, жизни. Да, да. Вот уверенности такого не бывает. То есть да, бывает тоже трудности, бывает переживания, бывают... Но все равно вера дает надежду, дает э, некий горизонт в будущее. То есть человек, не имеющий эту веру, он может почувствовать себя зажатым в угол, без абсолютно каких-то перспектив, то есть абсолютно подавленным, раздавленным. И это не метафора, это в буквальном смысле. Я вот Долгое время не понимал, что такое депрессия. Оказывается, вот люди вставать не могут, их там поднимают с кровати, значит, они вот настолько, и это беспричинно, то есть это, это настолько, безверие настолько опустошает человека, что люди вот впадают в такие мрачные состояния.
1: То есть, Рустам Хазрат, вы хотите сказать, что вот духовное богатство напрямую зависит, то есть состояние человека напрямую зависит, насколько духовно богат человек
0: но ну, безусловно, конечно, то есть э, исходя из, из внутренних координат э, и э, этим и порождаются наше состояние. то есть э, то, как мы ощущаем в течение дня, в течение недели, в течение всей своей жизни, и все это неразрывно связано, безусловно.
1: Вот наши радиослушатели тоже отправили свои комментарии насчет, что значит быть духовно богатым. Я зачитаю. Жехангир пишет, что духовное богатство это прежде всего иман и вера в Аллаха. Павел Михайлов тоже пишет, иман, конечно, безусловно, таухид, вера в Аллаха и его посланников, в ангелов, в том, что мы будем воскрешены. Но верить недостаточно, надо стараться жить, как нам велел Аллах и как учил нас наш любимый пророк. Да благословит его Аллах и приветствует. Вы согласны с нашими слушателями?
0: В принципе, да. То есть я как раз об этом говорю только немножко другими словами. То есть как раз вера и распахивает перед человеком горизонты будущего, когда он понимает, что вместе с могилой, вместе со смертью не наступает тотальный мрак, и полная, полная темнота и полное отсутствие, а что есть ниточка, которая ведет его в будущее, в бесконечное будущее. И, конечно, понимая, что перед ликом смерти, перед ликом вот этого холодного, тотального ужаса, небытия, вера, она человека поддерживает и раскрывает ему э, горизонты в будущее. Поэтому э, и действительно вера, правильно пишут наши слушатели, о том, что вера это не просто э, абстрактное какое-то знание, вера должна подкрепляться религиозной практикой. То есть в этом смысле это Вера — это скорее состояние, чем просто вот, я вот верю, что будет загробная жизнь. Это некое такое глубинное состояние, когда человек не просто верит, а он исходит и строит, исходя из этого, свою жизнь.
1: Рустам Хазрат, вот такой вопрос. все таки какая роль отводится в исламе вот именно духовному богатству, на Ваш взгляд? И является ли это проблемой вот, в современном уме и среди мусульман? Сложный вопрос. Ну, это очень такой
0: абстрактный <сих> вопрос, да. То есть... Э...
1: Вы много общаетесь с молодыми мусульманами, ездите на различные встречи, и вот с вашей точки зрения, как вы считаете?
0: Ну, я думаю, что все таки если человек э, хоть в той или иной степени познал сладость веры, то он уже э, духовно богатый, то есть он уже не может погибнуть. Я об этом же говорил пророк, что даже если с крупицу, там, зернышко есть и вера в человеке, то Адский огонь не сможет его в конечном итоге То есть он будет спасен в конечном итоге вот Поэтому э, все-таки э, Вера тоже это такое То есть человек может на разных уровнях Видеть реальность и понимать э, Бытие исходя из э, Разной глубины Или то, что, что то же самое С разной высоты вот, поэтому, конечно, если человек познал только малую часть... У нас есть много неофитов, много людей, которые недавно пришли значит, в религию, то есть они значит, в полной мере еще не раскрыли для себя ее богатство. И здесь есть такая проблема роста, когда значит, еще нахватались каких-то слов, но вот такого глубинного постижения в вглубь религиозной жизни у них еще не произошло. То есть они как бы какими-то внешними атрибутами довольствуются. Но даже в таком случае все равно человек, который обрел веру, он все равно э, чувствует себя намного комфортнее и безопаснее, чем, э, значит, э, атеист, полный атеист. Э, кстати, вот я у одного академика слышал, по-моему, Гинзбург говорил, что верующие живут дольше, чем неверующие, проводили какое-то исследование. А, ну вот э, за что купил, за, за то и продал, что называется. Да. Вот, то есть, э, потому что верующий действительно есть надежда. То есть в чем проблема атеизма? В том, что э, этот человек замкнут э, на себе и вот на 70 годах той жизни, плюс-минус, сколько ему отведено. То есть все, и у него больше нет будущего. У него нет... Э, значит, он заперт э, вот в этом сундуке, то есть в этом гробу этого мира, и у него э, нет никаких перспектив. И на самом деле осмысление, осознание этого по мере того, как человек э, приближается к, мо к могильному э, рубежу, оно становится все ужаснее. То есть человек не может смириться с тем, что он полностью э, исчезнет, что он просто как пыль будет развеян на ветру, э, уйдет э, в никуда, и от него не останется ничего. То есть это, конечно, подавляет. То есть это, естественно, э, человека, очень, мягко говоря, удручает. То есть и э, только тот, кто обрел веру, он видит сквозь вот этой иллюзии смерти, он видит сквозь обманчивость этого мира, иллюзорность его формы, он видит, что есть мир иной, есть мир реальный, подлинный, есть мир, который открывает ему Всевышний. И в этом смысле он значит, совершенно по-другому идет по жизни. И поэтому, возвращаясь к вопросу, то есть даже среди нашей молодежи, я абсолютно это убежден, среди верующих это у всех в той или иной степени есть. Иначе бы люди не приходили бы... То есть верующий, он в этом смысле очень сильно отличается от неверующих. То есть говорю же, вот я сам столкнулся, вот общался недавно с вами одноклассниками, то есть они мне рассказывали про депрессию. Вот когда я, я, я думал, депрессия — это просто плохое настроение. Оказывается, это вот такое состояние, когда вот они просто вот лежат, не могут двигаться. То есть настолько их подавляет вот некая безысходность жизни, безысходность вот осознания того, что они мрут, и что вся жизнь бессмысленна и так далее. То есть у верующих в этом смысле есть надежный щит, зонтик, который защищает вот от всех этих таких мрачных состояний.
1: К слову об, об атеистах, все-таки это, я тоже где-то прочитала о том, что атеисты, люди, отрицающие Всевышнего, они все-таки верят в него. Они отрицают, получается, они знают, что он да. существует.
0: Ну, они верят, наверное, в другом смысле. То есть, ну, во-первых, подлинных... Ну, все
1: так безнадежно хотелось бы сказать.
0: Подли... <свят> подлинных атеистов, на самом деле, очень мало. То есть, это такие единицы. Потому что даже ученые, они верят э, в... В такого философского бога, да, такого деического бога, когда верят какие-то принципы, законы Вселенной. Вот кто нам сказал, что значит, закон притяжения будет действовать через 5 минут? Это же вера. То есть он как бы... Иначе невозможно просто строить свою жизнь. То есть мы все равно должны предполагать, что хотя бы там в ближайшей перспективе эти законы будут действовать. Но ведь нет никаких гарантий. По идее же, только практика показывает, что реально, что нет. Поэтому вот на таком уровне все являются верующими. Но таких, кто прямо что вот Вселенная абсолютно хаотична, что абсолютно бессмысл, таких, конечно же, единиц. Но, а, но, но это не научная, кстати, позиция. То есть наука по своей сути, она агностицична. То есть она не признает, что есть Бог, и не отрицает, что есть Бог. То есть она как бы оставляет этот вопрос вне своего рассмотрения. Хотя бы по той причине, что нет четкого определения понятия Бог. То есть вот сколько не спросил верующие верующих всех конфис, все свое дадут определение. Даже среди мусульман спроси у философов исламских, у, значит, суфиев, у, значит, там, муташаббихов там, и прочее, прочее. Каждый даст свое определение Бога. Но поскольку предмет не определен, то есть говорить о нем что-либо вообще в рамках научного мировоззрения сложно. Поэтому научная, э, наука и светский взгляд на жизнь – это нейтральный подход к понятию Бога. То есть, возможно, Бог есть, возможно, нет. Вот это чисто научный э, подход. А когда человек верит, что Бога нет, утверждает, что Бога нет, значит, он исходит из принципов веры. То есть мы верим, что Бог есть, а они верят, что Бога нет. Это такой это, атеизм, это перевёртыш религия, это квазирелигиозность, как бы религия только с обратным знаком. Это не, абсолютно не научная позиция и не светская позиция. То есть светская – это вот агностицизм.
1: Ну хорошо, Рустам Хазрат, вот вера – это одна из основ духовного богатства. Что еще, на ваш взгляд? является вот сосудом, который вот явля... ну, наполняет это духовное богатство?
0: Вера, воплощенная в практике, то есть э, воплощенная в ежедневных решениях человека, его в ежедневных поступках, то есть та религиозная практика, которая наполняет эту веру содержанием. То есть э, если за верой не следует э, никаких действий, не следует ни, э, никакого выбора, то эта вера рано или поздно истощается. Не зря вот хозяин Али же говорил, что вера э, подобна, значит, фитильку э, в этом светильнике. Его нужно защищать флаконом добрых деяний. То есть, как бы от, ну, чтобы ветер его, значит, не уничтожил. Да? То есть, э, поэтому э, вера воплощенная в действие, это второй э, столб, скажем так, это как бы следствие и, и залог того же счастья, того духовного богатства, о котором мы говорим. Ну, говоря современным языком, это такие, некие нравственные измерения жизни, Вот то, чего сегодня упускаются, к сожалению, из виду, то, что нам агрессивно навязывает либеральная идеология навязывает нам позицию нравственного, так называемого, релятивизма, то есть когда говорят, что все относительно, что и добро, и зло, это все так бабушка надвое сказала, да, то есть мы это можем принять, можем не принять, я сам, мы сами с усами, сами решим, что есть добро, что есть зло. То есть вот такая позиция, она вообще размывает нравственное основание жизни человека вообще. То есть и в итоге он чувствует себя потерянным, он не понимает, куда идти, у него нет какого-то в жизни мы который бы указывал ему путь, он абсолютно растерян. И это, кстати говоря, порождает в конечном итоге игил. То есть вот такая размытая позиция по жизни, да, то есть да, неопределенность она требует, э, порождает э, потребность в конкретике. То есть именно европейцы же едут вот в этот ДАИШ, в этот ИГИЛ, то есть ну, в эту экстремистскую организацию, да, то есть запрещенную в стране, вот, значит, потому что они устали от, 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 от этой неопределенности, они устали э, от э, э, бессмысленности жизни. То есть они хотят... вот уже такого черно белого понятного, однозначного и так далее. И вот попадают все эти, значит, этих вербовщиков. Поэтому э, залог счастья отдельного человека, да и всего общества в целом, в том, чтобы бороться и сохранять те нравственные ориентиры, э, которые нам были заповеданы в Коране, которые нам оставлены в исламском наследии. То есть это основа основ. То есть э, Господь, Он не зря не спасал пророков, они все-таки нам э, оставили тот путь и подсказывают, как нужно строить свою жизнь. Иногда, э, находясь внутри, ты не всегда можешь э, понимать, э, как устроена эта жизнь, то есть нужен взгляд со стороны. Вот Бог, Он дает этот взгляд нам со стороны и, под, и расчерчивает э, некие ориентиры, под, расставляет дорожные знаки и говорит нам, куда нужно двигаться». То есть и такой человек, приняв этот путь, он понимает, что он и, и по жизни вообще легче идти, и спокойнее идти, и человек обретает совершенно другое другой качество жизни.
1: Рустам Хатр, а в догонку вашей мысли о том, что люди хотят видеть вот это черное, а вот это белое. Но ведь мечети открыты, есть э, учебники соответствующие даются знания вот в тех же мадресе, тогда почему люди выбирают экстремистские группировки и думают, что они там найдут ответы? И как ну, с этим бороться? Ну,
0: мечети, кстати, у нас же... Вот обратите внимание, вот э, я не скажу, что мечети прямо... Люди проходят мимо мечети. Вот именно, кстати, в городских мечетях у нас по, э, люди битком, по джума, по пятницам. Именно вот э, в глобалистских городах, где люди находятся под э, постоянно на пересечении информационных потоков, то есть, когда вот размываются всякие какие-то сети ориентиры, люди как раз обращаются к основам веры. вот Поэтому вот в деревнях мечети пустуют. Там как бы есть такая проблема, да, то есть во многих. А вот в городских мечетях а, полны. Но здесь, а, наверное, все-таки речь уже идет о том, что а, а, тут разные причины, да, то есть, но... Я говорю как бы о неких глобальных таких уже в контексте такого глобального дискурса, да, что э, вот этот европейский э, релятивизм нравственный, да, то есть когда нету каких-то координатов, он порождает контрдемона. То есть попытку значит, все поставить на свои места, и уже, ну, поскольку проблема была так сильна, что в итоге они перебарщивают и в итоге порождают самое настоящее зло. То есть уже а, вот, то есть, а, а, ну, это уже отдельная проблема то есть... Это нужно уже отдельный да. эфир
1: давать под эту тему Так, Рустам Хазри Значит, вера, нравственные ориентиры, знания Могут ли быть вот тем, скажем, пунктиком в духовном богатстве? Является ли он тоже важнейшей составляющей духовного богатства?
0: Ну, безусловно Знание делает э, человека и весь мир более нравственным то есть, это связь напрямую. И вот э, мы видим, э, вот сейчас некоторые говорят, что вот мир ужасен, что вот у нас, дескать, нравственный упадок и так далее. Да, локально, если, если мы будем говорить так, возможно, так оно и есть. Но если э, мерить э, мир и жизнь глобальными вещами и на больших отрезках, то мы увидим, что все равно в целом э, жизнь становится нравственнее. То есть, и, и это напрямую связано с тем, что повышается уровень образования населения. То есть школьное образование это норма практически во всех странах мира. То есть где этого нет, это мы воспринимаем уже как не норму. Значит, уже, сейчас уже, по сути, высшее образование становится нормой, входным билетом в жизнь. Да? То есть, и, и мы видим, что э, мир становится, вот при всем э, том, что много греха и много распутства, скажем так, он все равно становится более нравственным. Ну, например, то есть, э, во всех странах Отменено рабство. Вот, да, то есть, ну вот сейчас вот ИГИЛ его опять возрождает, да, но вот э, даже вот Саудовская Аравия там в м году отменила, значит, рабство. Но что может быть более безнравственным, когда один человек порождает, порабощает другого? Значит, э, более-менее люди научились мирно жить. То есть вот, э, даже когда, то есть люди не при, сейчас не приемлют войну как способ решения конфликтов в целом. Да, локальные войны случаются. Да, локальные какие-то столкновения случаются. Теракты и так далее. Но даже вот, если вспомним, например, ситуацию, когда, допустим, американцы вторгались в Ирак. Да, то есть они вот развязали, значит, несправедливую войну. Да, то есть, да, Но они уже не могли... Вот раньше человек, одно государство захватывало другое просто по праву сил. Ну как то То есть сама постановка вопроса, на каком основании вы нападаете... На нас. Она была невозможна. Ну как-то, мне нужны ваши земли, мне нужно.
1: Там было еще искусство войны. Да. Как...
0: Да, но ну, и при этом, как бы э, э, но при этом не было какого-то ее нравственного оправдания. То есть на, на, мы просто захватываем, потому что нам нужно кушать. Мы хотим вас обложить данью. Вот и, и, и весь разговор. А тут бедному Бушу при, пришлось придумать вот этот э, белый порошок помните, да, то есть вот якобы химическое оружие там и так далее, то есть они как бы пытались оправдываться перед человечеством, что они не просто так воюют, что они на самом деле там... То есть с, 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 сама даже вот эта... То есть понимаете, что я хочу сказать? Что сама даже вот эта необходимость оправдываться уже говорит о том, что в обществе произошли огромные изменения. Раньше, когда нападали, не оправдывались. Просто нападали, грабили, захватывали женщин, там э, разбирали, значит, увозили имущество и оставались довольны. То есть сейчас... Уже нападая, да, еще это возможно, уже нужно как-то придумать какое-то обоснование, как-то э, доказать, что ты на каких-то основах. То есть это о чем говорит? О том, что все-таки общество стало нравственнее, стало э, гораздо терпимее друг к другу. Даже мы, вот, мы, вот разные, разные народы, ну, сложно представить, чтобы, например, там, тысячу лет э, назад Допустим, можно было бы там мусульманину поехать куда-нибудь там спокойно в Псков, там, я не знаю, в Суздаль и так далее. А сейчас мы ездим, и даже вот пророк Мухаммад, он, есть такой хадис, он, по-моему, халиф Умару говорил, что вот наступят такие времена, и он рассказал об этих временах, как о неких благостных временах, что когда, значит, девушка незамужняя, девственница сможет спокойно поехать от Мекки до Медины, то есть никто на нее не нападет. То есть это ну, тогда было немыслимо. То есть раньше выбирали за пределы своих городов, будучи окруженными там вооруженным конвоем. Да? То есть вот почему-то эти четыре запретных месяца. Это вот когда была передышка. Нельзя нападать друг на друга. Да? То есть чтобы караваны быстро перемещались с одного города в другой. То есть а сейчас, пожалуйста, любая девушка садится, берет самолет с одной части мира в другой летит. И она в целом в безопасности. Правильно? То есть, ну, а раньше даже такое помыслить было невозможно. Вот поэтому... Э, а, а с чем это связано? Связано с тем, что люди стали более образованы. То есть более, об, образование рождает широту взгляда на жизнь, а широта взгляда на мир рождает терпимость. То есть мы понимаем, что, да, могут быть разные люди, могут быть разные убеждения, разные традиции. И мы к, к этому начинаем относиться гораздо терпимее. Поэтому знание, безусловно, это основа духовного богатства, это значит э, неотъемлемая условия э, нравственности, что мы видим в современном мире.
1: там Хазрат, вот сейчас такой вопрос я вам задам. Ну, к чему должны стремиться мусульмане в своей духовной жизни? Понятно, повышать нравственные ориентиры, э, искать знания, верить, но порой этого недостаточно бывает. Вот расскажу случай, э, был такой случай, парень мусульманин, друг моего братишки он сказал мне достаточно корана я не хочу читать шедевры литературы не хочу смотреть исторические фильмы как-то просвещаться Мне вот достаточно благородного корана знаний вот прав ли он был в этом случае то есть это же значит что духовно богатство не только вера это же значит что и ты должен еще наверное знать и окружающий мир вот, вот, вот это какой-то такой спорный вопрос. В итоге мы не пришли к единому мнению, как быть в этом случае. Стоит ли только зацикливаться на вере? Вот, хочется вот так сказать.
0: Но я с этим человеком полностью согласен. Корана достаточно. Почему? Но ну, нужно понимать, Коран — это не начало знания, это вершина знания. И для того, чтобы прийти к постижению Корана, нужно изучить столько наук, и все равно этого, кажется, не хватит, чтобы понять хотя бы маленькую часть того, что там написано. То есть, если человек ограничивает себя в изучении э, исламской теологии, в изучении значит, э, гуманитарных наук естественных наук, то в конечном итоге он не сможет понять и, мал, и малые толики того, что сказано в Коране. Он будет просто бубнить, повторять, значит, в лучшем случае на, на каком-то там лексическом уровне он там сможет понять постичь то, что там сказано. Коран – это действительно энциклопедия мира, это энциклопедия человечества, открытая самим Богом, людям. Но чтобы понять эту книгу, то есть нужно к ней подбираться и подбираться. И поэтому э, 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 люди годами шли значит, и все равно понимали, что они не смогли постичь всех тайн Корана. Но вот то, о чем говорит этот молодой человек, это в известной притче есть, когда один значит, шейх... Ну, скажем так, псевдоученый воскликнул, «О, Боже, наконец-то я тебя познал!» И вот другого учителя спрашивают, «Как же так? Вот, вот этот ученый так воскликнул, а пророк говорил, что, Господи, я так и не смог тебя постичь». И вот ну, даже во время Меграджа там же была парта, то есть вот эта ну, как бы преграда, то есть все равно какая-то граница оставалась, да? то есть невозможно преодолеть эту парту, да? И получается, что этот ученый выше самого пророка то есть, если он воскликнул, что да, познал пророка, а пророк, так, я так и не мог тебя, тебя познать. И на что учитель другой ответил, нет, просто тот человек, он достиг своего потолка. И он понял... То есть он достиг своего потолка и как бы этим удовлетворился. А пророк понимал, что нет никакого потолка, что знание бесконечно. И поэтому он так и говорил. Поэтому если человек сам себя ограничивает, ну, это его выбор, он имеет на это право. Но просто нужно понимать, что мир знаний огромен, он бесконечен. И сколько бы мы жизни на это не, по не потратили, мы все равно не сможем все это постичь. Вот. И, и чтобы понять Коран, нужно, конечно, как можно больше впитать в себя других знаний. Тогда Коран начинает раскрываться перед нами э, полной э, глубиной своих смыслов.
1: Расстам Хазрат, Вы, наверное, согласитесь, что также основой духовного богатства является и понимание, и сохранение культуры и традиций своих народов. И вот как Помните, писал Пушкин о том, что не зная своего прошлого, у народа нет настоящего и будущего. И в этом году, Рустам Хазрат, вы провели вот замечательную всероссийскую акцию, которая называется «Шамаиль моей семьи». Хотелось бы остановиться на этом поподробнее. И вот, -вот, вот эта миссия возрождения традиции, сумела ли достичь этой акции?
0: Действительно, мы в этом году провели большую акцию «Шамаиль моей семьи». Значит, центральный такой конвой всей акции был конкурс, всероссийский конкурс, значит, куда было прислано больше порядка 300 работ, значит, по итогам которого был отобран шорт-лист, и он выставлялся у нас на территории Казанского Кремля в Музее исламской культуры в Клушарифе. Шамаиль во многом такая подзабытая традиция татарского народа. Раньше в каждой татарской семье был этот Шамаиль. И именно Шимаэль, выполненный в татарских традициях То есть когда на стекле изображали аят из Корана И декорировали это с помощью фольги вот сама техника уникальна, она является предметом культурного наследия. Вот мало татарок, татары сами зачастую не понимают и не ценят этого. Далеко не каждый мусульманский народ может похвастаться тем, что у него есть какая-то своя собственная традиция оформления э, вот, аятов и священного Корана. Ну, например, у турок есть эбру, когда краски брызгают, брызгают на воду, они расходятся кругами, потом там их... Специально там двигают и, значит, переносят на бумагу. Керамика, допустим, в Иране развита. То есть, а вот у татар появился татарский шамаль на стекле. И это очень важный пласт нашей культуры. То есть, это не просто важный пласт. То есть, это важный пласт самосохранения татар как нац, как мусульманской нации. Вот почему мы взялись за реализацию этого проекта. Я сам вырос в русском городе, значит, среди немусульман. И вот на моей, в моей жизни Шимаэль сыграл свою роль, хотя у нас э, такая семья религиозная, у нас и в советское время мы все время на Курбан, папа там пять раз намаз читает, значит, и мама тоже, и в советское время разу удержали, и сопроводили, на праздники ездили, то есть я как бы вот в такой семье рос. Но вот мы росли среди, значит, русских ребятишек, и вот мы помним, мы прыгали с крыш гаражей. Значит, там насыпали осенние листья И все мальчишки у меня во дворе перекрестились этом, Ну, потому что было страшно То есть это почти как со второго этажа прыгать <clears throat> Все перекрестились и У меня тоже рука потянулась Было повторить их жест И в этот момент я прямо вспомнил тот шамаль Который висел у нас дома То есть э -э 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 У нас в зале То есть я в тот момент впервые осознал Мне тогда лет 7, наверное, было то есть, что нет, у нас что-то свое, что, мы не, что я не они, что у нас есть, у меня есть какое-то что-то другое свой путь. Я прыгнул молча. И вот я говорю, что вот этот мой молчаливый прыжок это стал моей первой шахадой в жизни. То есть, вот как Шамаиль помогает. То есть, на самом деле, когда Шамаиль присутствует в доме, и ребенок, глядя на него, растет, у него с детства закладывают архетипы исламского, исламской татарской культуры. То есть особенно если шимаиль выполнен именно в татарской технике, то есть он уже с детства осознает о себе и мусульманин, и татарин. Это уже на подкорке у него сидит. Понимаете? И мы это видим, когда вот многим заходит, допустим, в наш центр татарского Шимаиля, они удивляются. Ой, да, это у меня у бабушки, у дедушки такое было, это вот как у нас в деревне. То есть это сидит очень глубоко. Поэтому татарский Шимаиль, это э, очень важная, часть а, исламского наследия, а, татарского наследия, нашего духовного наследия, нашего народа. И сохранение его — это один из инструментов сохранения нации вообще. Причем нации, именно татары, именно как мусульман. А, значит, а, это, это вот почему мы взялись а, собственно за а, этот проект.
1: Ну, идея это глобальная. По, как долго готовились? Ведь... От... Ну... А... Хочется сказать, что одним конкурсом, вот, наверное, недостаточно достичь вот этой миссии. Или хотя бы частично было достигнуто. Вот. Услышали ли вас люди? Вот.
0: Услышали, но этого недостаточно. То есть, во-первых, то, что прислали почти 300 работ, нас это, во-первых, самих удивило. Насколько это был большой отклик. Очень люди с большим интересом ходили на выставку. Мы планировали ее проводить один месяц. Но когда э, такой был ажиотаж, э, руководство Казанского Кремля при, приняло решение продлить ее до сентября. То есть она почти пять месяцев выставлялась вместо запланированного месяца. То есть это уже о многом говорит. И, э, но я понял, что... Э, я, честно говоря, думал, мы проведем как бы акцию, проведем этот конкурс и на этом свою миссию выполним. Но потом я понял, что для того, чтобы по-настоящему возродить, Искусство татарского шимаэля, конечно, нужно более глубинная, системная работа. Вот поэтому мы с этой целью создали отдельную организацию под названием «Татарский сундук». Мы создали Казанский центр значит, татарского шимаэля, который находится на Кашкайской 156. Там мастерские, там, значит, проходят мастер-классы, работают художники, там выставлены старинные шимаэли. Я езжу, езжу по Татарстану и, и в предель Значит, соседние регионы мы собираем старинные шамаили, то есть порядка 50 порядка всего, и порядка 40 на стекле именно старинных шамаили мы уже собрали, то есть это сегодня самая большая коллекция вообще старинных шамаили татарских на стекле, даже в Национальном музее всего 10 таких работ.
1: Но неужели люди расстаются со своими реликвиями семьями? Часто нет.
0: Часто как раз и говорят, что это наше семейное, это мы не дадим. Но бывает, что, допустим, дом, там кто-то уезжает, оставляет дом, значит, и вот из пустующих домов эти Шамаили приносят в мечети. И вот многие наши хазраты как раз вот приняли участие. первом нам Шамаиль дал муфтий, то есть у него ему в мечеть принесли. Потом ильдар хазрат и вот пошло, значит, имама Мухтасиба, они каждый раз, когда приезжают, то есть один, два, вот в Буинске пять шума или нашли, то есть вот таким вот образом сохраненно они передают. Значит, то есть мы планируем создать галерею татарского Шамаиля. Это одна из наших таких глобальных задач. На сегодняшний день уже сделали каталог э -э, татарских Шимаилей. Фонд Марджани, Московский фонд, они издали с нашим участием. То есть вот эти -то рабо да, работы, которые остались на выставке, поп попали в очень большое дорогое э издание такой альбом высокохудожественный альбом э татарского Шимаиля. То есть э работы очень много. То есть, действительно, мы хотим, чтобы этот пласт культуры был возрожден. И не только возрожден, чтобы он обрел новое звучание. То есть вот наши современные художники, то есть они не только классические шамаили делают, да, когда с мечетями, с аятами, то есть, но они переосмысливают, значит, это уже в неких новых традициях. Да? То есть, например, вот Чулпанхану Шерифолина, вот она делает работы 99 имен Всевышнего в виде цветов. Да, ну, то есть, раньше так никогда не делали, то есть это уже некий новый этап развития татарского Шамаиля да? то есть когда вот эти религиозные тексты ну, совершенно в другой композиции или например аж да? то есть у нее там mm -hmm. такой натюрморт, такой кухонный, там, чайник, чак-чак, там вот такие чашка чая с лимоном, да, то есть все это и там до Дагаса написано, да, то есть это вот как бы уже развитие этого Шимаэля дальше. Но и здесь тоже наши художники не ограничиваются, то есть я вот совсем недавно встретил одну девушку, значит, она сама русская, но вот она восхищена традицией татарского Шимаэля, то есть она стала делать работы на стекле, то есть абсолютно не привязывая ни к этническим, ни к религиозным никаким мотивам. То есть это такой чистый авангард. Это чисто такие какие-то там у нее городские пейзажи, какие-то городские мотивы, все такое ломаные линии, там, черный, темно-синий и так далее. Но она говорит, что я это делаю в технике татарского Шамаиля. То есть я хочу сказать, что вот эта сама техника, вот это мы не осознаем, она является предметом культуры наследия. То есть это та находка нашей культуры, татарской культуры, которая имеет общечеловеческое, общемировое звучание. И люди-художники, они со стороны, они видят этот центр. То есть, вот эта девушка, Ариатна, то есть она, она вообще к исламу не имеет никакого отношения, просто смотрит на это как художник. И ей интересно, потому что сама техника уникальна. Сама техника очень интересная, и в ней можно воплощать много разных вещей. И вот, э, вот эта традиция, эта техника, рожденная изначально в рамках религиозной традиции, она таким образом получает некое универсальное уже э, значение. Да? То есть, когда на стекле декорируя фольгой, можно, в принципе, оформлять абсолютно любую работу. То есть, и таким образом татарская культура выходит на некий новый уровень. Да? То есть э, уже за рамки своей, э, этноконфессиональной, э, значит, за своей э, э, этноконфессиональной рамки. Вот. И, и это многое значит.
1: Ваша акция вот эта, была заявлена как всероссийская. Была ли она всероссийской?
0: Она даже получилась международной. Потому что нам помимо э, э, России а прислали с разных регионов. И из Питера, из Мордвы, из Чуваши, из Нижнего Новгорода, из Москвы. Откуда только не присылали. А у нас еще из Казахстана были работы из Австралии. Вот, из этих двух стран. Вот, поэтому формально говоря, это было даже международное. Вот, но мы, конечно, не в, не в этом дело. Но то, что вот действительно такой отклик, отклик да. был вызван, мы, честно говоря, сами удивились. Я уже но ну, ни одно свое мероприятие в жизни проводил, как бы знаю, по-разному бывает. Я уже готовилась, но ну, думаю, если работ совсем мало будет, то значит будем ходить, упрашивать знакомых, чтобы прислали, чтобы совсем пусто не было. Но когда нам заявилось почти 300 работ, мы, значит, в два этапа значит, жюри собирали, мы не знали, как отсеивать. То есть надо было уже отбирать лучше из лучших. есть это, конечно, нас очень сильно порадовало. И это как раз единство того, что татарский шамаль в нашей культуре имеет большое значение. Именно поэтому, кстати, его важно возрождать. А то, что сегодня мы видим, мы, когда пластмассовые значит, китайские штамповки абсолютно бездушно абсолютно не в наших традициях, это, конечно, печально, страшно происходит, э, взламывается культурный код татарского народа. Шамаиль — это один из культурных кодов, это один из э, пластов, который питает национальное самосознание. Поэтому то, что сейчас у нас в мечетях происходит, это, конечно, я вот без боли об этом говорить не могу. Мне жалко, что просто вымывается э, из нашей культуры целый пласт. Э, то, э, чем мы должны гордиться, что, на что мы, э, опираясь, должны строить свое будущее, то, чем восхищаются люди из других, Конфессии из других культурных традиций Находят в этом уникальность и самобытность Мы это, к сожалению, зачастую забываем и утрачиваем сами
1: Простам Хазрат, вот вы сказали, что есть центр Шамаили Где проводятся мастер-классы Скажите, пожалуйста, кто может прийти на эти мастер-классы И как часто они проводятся Ведь, я как понимаю, там как раз-таки учат вот, техники Шамаиля
0: ну да, то есть, значит, я думаю, возможно, в январе мы вот проведем еще один мастер-класс. Значит, ну, у нас есть аккаунты в, и ВКонтакте, и, значит, в Инстаграм Татар, Татар Сундук. Вот, то есть там можно следить за новостями. То есть там действительно приходят все желающие, значит, им рассказывают про эту технику, потому что она все-таки требует определенных навыков. Вот так просто татарский Шимаиль сделать не у каждого получится, да? то есть, потому что нужно владеть, значит, то есть, ну, со стеклом уметь работать. Потом нужно делать, это же все делается в зеркальном отношении, отражении, чтобы оно уже в конечном варианте смотрелось нормально, его надо рисовать наоборот. Это, кстати, очень сложно. То есть, вот, и там как это сделать, всякие профессиональные секреты, об этом можно будет узнать.
1: Детям можно приходить?
0: Ну, где-то с 9 с десяти лет можно, да. Совсем маленьким уж там не смогут они.
1: Рустам Хазрат, вот вы сказали, что у ваших родителей есть Шимаиль, а вот в вашей семье есть свой Шимаиль?
0: У меня теперь вся квартира завешена Шимаилями. То есть я, наверное, самый большой фанат а, этого искусства. А, вот, и, значит, у меня очень много Шимаилей. То есть я когда нахожу какой-то интересный, то есть старинный, современный. То есть старинный настолько для музея, а вот современный, есть, я стараюсь, мне тяжело вот как-то его пропустить мимо себя, то есть я стараюсь, чтобы дома это было. Вот. Ну, это... Я просто сам занимался некоторое время искусством, то есть ряд статей публиковал. Вот, то есть... Это ведь не просто... Шамайль, не просто так рождается. Он не просто так был рожден в нашей культуре. Он передает основную суть ислама. Вот с чем связано. Вот, допустим, в классическом исламском искусстве мусульманский орнамент, герих так называемый, он нам все рассказывает про Бога. Вот если вы посмотрите, как декорируются вот, вот эти геометрические орнаменты, да, то есть они в Кул Шариф на везде там на самом деле идет, кто знает, то есть там это такое наслаждение смотреть на исламский орнамент, это просто не передать. Но для этого надо уметь читать его. То есть там все рассказывается. То есть про отношения Бога этого мира, значит, многовариативности мира, трансцендентности Бога и так далее, и так далее. Но сейчас тема о другом. Это, может быть, отдельно можно поговорить. Вот татарский шамарин передает примерно то же самое. Вот я все время задался вопросом, почему именно на стекле именно с фольгой? То есть, почему, например, не на дереве? Ведь, как известно, народное искусство рождается, э, исходя из тех материальных условий, в которых оно живет. Да? То есть, глина есть под ногами, возникает гончарное искусство. Да? Вот мы живем э, с, с русским народом в одних условиях. Да? Вот У русских все делается на дереве. И иконы на дереве писались, ложки, матрешки, там, всякая береста там, и так далее. А почему... То есть, баня у нас, например, с русскими да? То есть, вот а Почему, допустим, наше искусство другое? А это не просто так. То есть э, нужно понимать смысл э, исламской культуры. То есть э, вся исламская культура центрирована вокруг священного Корана. Подобно тому, как христианская культура центрирована вокруг личности Христа. Если э, Христос, если понимать его в для нас это пророк, это понятно, да? Но если смотреть глазами христиан, то для них, современных христиан, то есть для них это Сын Божий. Христос и Коран, это в определенном смысле, с философской точки зрения, это одно и то же. Опять-таки, христианское понимание Христа и э, исламское понимание Корана. Что я имею в виду? Э, это вечный логос, вошедший в ткань истории. То есть, христиане говорят про Иисуса, что он номинально, он Бог, но они так верят, да, то есть мы их взгляды, да, в данном случае, что номинально он Бог, феноменально он человек, да, то есть, это вечный логос, вошедший в ткань истории, то есть, сосудом в данном случае выступило, как бы, тело человека. Что такое Коран? Мы говорим, с точки зрения маана, с точки зрения смысла, он Вечен, он божественен С точки зрения лявса, словесной оболочки Он сотворен, то есть он как бы часть вот Сотворенного мира, да То есть как бы вот этот божественный логос Вошел вот в этот сосуд В ихнем случае, как они считают В тело человека, в нашем случае вот В виде книги, но, но по смыслу Это одно и то же, поэтому У них раз, получила развитие Иконография, отсылающая в первую очередь К образу Иисуса Христа и потом уже Ко всему остальному, а у нас получила развитие Каллиграфия, отсылающая к тексту Корана то есть это не, по, да, не потому, что, кстати, вот некоторые говорят, вот каллиграфия раз потому, что запрещено там изображение животных. Это вот европейцы так любят объяснять. То есть они, они не понимают внутренней логики самой культуры. То есть они э, э, как бы из со своих позиций То есть они привыкли у себя изображение. У нас изображение не находят Говорят, ой, значит, вот им нельзя было И вот они бедные, значит, вынуждены были всю энергию тратить На орнаменты и на каллиграфию На самом деле нет, сама логика культуры это диктует То есть я объяснил, почему да, То есть, то есть это как иконография, у нас каллиграфия Вот, то есть это иде... значит, Итак, в центре стоит идея Божественного слова, вошедшего в ткань история. Значит, как передать это? Вот я, кстати, сам на выставке только понял. Когда ты видишь татарский Шамаиль на стекле с фольгой, у тебя на эмоциональном уровне рождается ощущение некой трансцендентности, некой зеркаля. То есть э, раньше, знаете, как делали, вот э, рисовали сажи, потом вырезали, э, вместо, то есть сажи закрашивали или краской, да, врезали и, и подкладывали фольгу. То есть фольга как бы, она вторгается, врезается в этот мир. То есть и когда ты смотришь, вот есть вот тот же самый Шамаиль даже с татарскими орнаментами вышить или в коже сделать, да, или там на дереве, он утрачивает вот это таинство, он утрачивает потусторонность, он весь становится посюсторонним, он весь как бы здесь. А татарский Шимаэль, он немножко, он как бы там, он есть некое ощущение за запределья, есть некое зазеркалье, вот он как бы оттуда проглядывает сюда. Это то, о чем я говорил чуть раньше, да, то есть вот это божественный логос, вошедший в ткань истории. То есть и а, а, вот эту, для меня, вот, как для человека, который немножко в исламском искусстве разбирается, это просто удивительно. Татары смогли сформулировать на вот этом изобразительном уровне, да, э, в рамках художественной традиции, сам, главную суть ислам. Когда ты смотришь этот шамаль, даже если ты не понимаешь, ты эмоционально начинаешь это чувствовать. Вот, особенно, когда вот два шамайля рядом поставишь, например, э, нарисованный там, в коже или там, вышитый, и вот классически, на стекле с фольгой И ты понимаешь, что вот он дарит тебе это ощущение То есть, И поэтому он так полюбился татаром. Поэтому он такое массовое распространение получил по, по всем деревням То есть Без привлечения было в, в каждом доме каждой татарской семьи Потому что даже если человек был не сведущ там, философских наук Не разбирался в искусстве Он на вот этом интуитивном, на эмоциональном уровне Он чувствовал, что здесь схвачена сама суть Того мира, в недрах которого, в недрах которого он живет он понимал, что вся культура ислама центрирована, как мы уже сказали вначале, вокруг Корана. И вот этот Шамаиль, он передавал ему вот это, это ощущение значит, трансцендентности, ощущение Бога. Проще говоря, как бы Шамаиль, где используется фольга, это как бы такой символ божественного света, пришедшего в этот мир. Вот поэтому вот это надо разъяснять, это надо рассказывать. И мы, собственно, вот этим и занимаемся. То есть мы вот ролики делали. То есть мы не понимаем... Татары многие не понимают ценность этого. То есть они не понимают, что сама техника уникальна, что она является предметом культурного наследия. И да, безусловно, есть и другие традиции других народов. Мы их, их ценность тоже не умаляем. То есть и каллиграфия она в разных в техниках и формах может быть воплощена. Но если мы смогли... Наша культура могла подняться до такого уровня, что нашло собственное изобразительное средство для выражения исламского послания. Это, ну, это очень круто, понимаете? Это, это мега круто. То есть, это, этим можно гордиться. И естественно, на таких вещах надо строить, это надо беречь, это надо развивать и на этом укреплять самосознание татар.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель Муфти Татарстана Рустам Хазрат Батров. Рустам Хазрат, вот в оставшееся время хотелось бы затронуть еще одну проблему, еще одну тему. В этом году вы также возглавляли комиссию, которая проверяла, проверяла работу Мухтасибатов Татарстана. в Татарстане. Вот каковы итоги 2015 года вот этой комиссии, этой проверки?
0: Значит, действительно, в этом году мы посещали, посещали, ездили по районам, значит, проверяли работу наших мухтасибов, значит, ну, нужно сказать, что я на предыдущем и на предпоследнем пленном как раз докладывал, рассказывал об итогах, нужно сказать, что в ходе инспекции мы увидели, как много хороших, интересных а, наработок наших мухтасибов, а, которые можно заимствовать, которые можно тиражировать, а, которые можно от одного передавать другому. И, значит, увидели те недостатки, недоработки, которые имеют место быть. То есть, ну, к положительным, например, навыкам, допустим, а, их много, да, допустим, от простых, когда, например, в мечети делают бегущую строку, и там каждый день какие-то аяты, хадисы, да, то есть вроде, или, например, там такси Рамазана, да, то есть когда, сейчас же Тарових летом поздно заканчивается, то есть и вот некоторые хадриаты организовывали такси рамадана, то есть их договаривались бесплатно, и, значит, участников молитвы развозили по домам, тем самым помогали им вот, участвовать в намазах или вот допустим мне понравилось, допустим в Нижнекамске, там создали уроки семьи проводят, то есть не просто читают никах, как это обычно в мечетях происходит, а подходят к этому делу очень ответственно. Прежде чем прочитать никах, хазратам uh -huh. о, мол, молодежи, значит, раска, то есть их, для них проводят специальный урок, то есть и, и, то есть, а то бывает никак прочитали, они да-да-да сказали и, и, смысл и, не, и поняли. не поняли, да. То есть, а там, значит, если это, допустим, ну, люди уже оторвавшиеся от традиции, им объяснять, ля или ля мухаммад Расулила, чтобы они хотя бы знали, как нужно выглядеть, как нужно строить свою семью, как нужно воспитывать детей, что и потом нужно в мечеть ходить, им хотя бы какой-то небольшой доклад делают. Да? То есть, пользуюсь вот этим моментом, когда люди приходят в мечеть и интересуются, то есть не относятся к этому формально, да. То есть, как это многих азреты. Я считаю, что вот этот опыт нужно тиражировать. То есть, такие Центры, то есть не просто отчитывать никак «пришли, даже мы не знаем, кто вы такие, ушли», а вот подходить к этому более ответственно. Но среди недоработок есть, конечно, например, неорганизованность некоторых наших мухтасибов. То есть когда даже ежегодного плана работы нет. Ну, для управленцев, для руководителей это, конечно, смерти подобно. То есть как можно строить деятельность организации, если у тебя даже нет плана работы. Да? то есть э, Такие ве вещи имеют место быть. Вот, то есть э, но есть по некоторым идеологические какие-то, в некоторых мечетях, например, значит, там, литературу выявляли, которая не соответствует да, канонической политике до То есть на это обращали внимание. То есть бывает, что не со слым умыслом, просто там некоторые прихожане там просто оставляют а не контролируют, какая у них в итоге литература имеет в свободном доступе. Ну вот так комплексно мы, и там были выработаны определенные показатели, то есть мы по этим показателям смотрели, беседовали, значит, с местным руководством, главами районов, с прихожанами, рассматривали техническое здание, документацию, как ведут, значит, мухтасиба. то есть вот так комплексно оценивали, оценивали их работу
1: там, Хазрат, приоткройте немножко секреты, какие социальные проекты следует ожидать от вас в 2016 году? Будут ли такие масштабные проекты, как «Шимаил моей семьи», или будет ли он продолжаться, эта акция, возвращаясь к теме Шимаиля?
0: Ну, мы планируем. То есть сейчас как раз вот утверждается, значит, честно говоря, хотелось бы, чтобы эта акция была продолжена, потому что не все, что задумано, сделано. Вот. Также планируем мы провести фестиваль, Татарских монаджатов Это тоже вот такая подзабытая традиция да? То есть это тоже Как и Шимаиль Татарский монаджат является местом встречи Национального религиозного По содержанию они религиозные По форме они национальные Вот то есть Ну возможно будет презентован Коран Муфти Хазрат вот над этим активно работает. То есть обновленной версии Казан-Басмасы, сделаны уже по мировым стандартам. То есть это очень большой такой сдвиг. Ну и много таких текущих проектов.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был заместитель Муфти Татарстана Рустам Хазрат-Батров. У микрофона была Айгуль Шарипова. Вы слушали передачу «Кстати говоря, завтра в это же время». В студии будет мой коллега Ихсан Кашкаров. Не пропустите прямой эфир. Я желаю вам всего хорошего. Пусть ваш день будет плодотворным. Мира вам и благословения Всевышнего. До следующих встреч.
0: алейкум. Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров.
1: И я, Айгуль Шарипова.
0: В прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте «Радио Азан».
0: Кстати говоря...